0: Olá pessoal, amantes da ciência, do jornalismo e da educação. Está no ar o 40 Minutos de Ciência, podcast do projeto Sala de Ciência, ação de extensão da UFRN vinculado ao Instituto do Cérebro e à Superintendência de Comunicação. Eu sou Paiva Rebouças, jornalista, mestre em educação, coordenador do Sala de Ciência e mediador dessa conversa. No programa de hoje, vamos voltar no tempo passear pelos vales encantados e enfrentar bichos enormes e descomunais. Vamos falar de alguma das férias mais antigas de nossa história, personagem frequentes da cultura pop, uma das primeiras diversões de crianças no mundo inteiro, os dinossauros. Qual era a espécie que chocou Godzilla? O dragão do cordel, o juvenal e o dragão, era um dinossauro? Tinha parentesco com o um monstro combatido na lua por São Jorge? Esses monstros retratados no cinema, sempre com muita fome, foram realmente extintos ou hoje em dia eles estão disfarçados só esperando o momento certo para saírem do seu mundo mágico para nos devorar? Essas são algumas de nossas perguntas de pesquisa para a nossa convidada de hoje, a bióloga Aline Guilar, que nos dá a honra de sua presença. Ela, que é nada mais, nada menos que uma das responsáveis pelo canal Colecionadores de Ossos, que tem milhares de seguidores, incluindo nós. É muita honra ter você aqui, viu, Aline?
1: Eu fico muito feliz pelo convite, Paiva, e principalmente para falar de uma coisa que eu amo muito, desde criança, como você bem lembrou, os meus queridos dinossauros. Então, obrigado por me chamar para a Sala de Ciência.
0: Muito legal. Para conversar com a Aline, nossa bancada virtual é formada também pelas estudantes. E pelos estudantes de comunicação mais interessados em popularização da ciência aqui da UFRN. Marcélia Pereira. Olá, pessoal. Bernardo Maciel. E aí, tudo bom? Aline Brito.
1: Boa tarde, E gente. Maria Veríssima. Oi, gente.
0: Oi, a nossa convidada, Aline Guilardi, tem bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais também pela UFSCAR, e doutora, doutorado em Ciência Geologia, com ênfase em Paleontologia, pela Universidade Federal de no Rio de Janeiro. Realizou seu pós-doutorado vinculado ao laboratório de paleoecologia e paleoicnologia, também na UFSCar. A Aline realiza pesquisas na área de paleontologia, com foco em paleobiologia, paleoecologia, paleoicnologia e invertebrados. De vertebra, de Ela tem muita experiência com divulgação científica e se empenha em diversos projetos de popularização de ciência entre eles o já citado colecionadores de ossos junto com seu esposo o geólogo Tito Aureliano tampa perfeita para sua panela de barro pré-histórica. Olá novamente Aline seja muitíssimo bem-vindo obrigado por participar desse projeto e para começar a pergunta de um milhão de dólares equatorianos que história é essa de que as galinhas são dinossauros? <risos>
1: Obrigado pela introdução, Paiva Pois é, muita gente Se refere a dinossauros Como coisas atrasadas Extintas, né, que ficaram lá No passado, mas na verdade Com o passar do tempo Estudando os fósseis desses organismos A gente descobriu que eles continuam Por aí, e eles continuam por aí No cotidiano de muita gente Mais do que muita gente imagina Então, a gente tem dinossauros hoje Aí no jardim de vocês, a gente Usa dinossauro para fazer a nossa canja, a famosa canja. Então, uh, hoje a gente tem consciência de que as aves são um grupo de dinossauros que continuou vivo depois da grande extinção que eliminou os gigantes vorazes lá, 66 milhões de anos atrás. Então, um grupo pequeno uh, de, de organismos de corpo pequeno, mas um grupo com uma diversidade imensa ainda hoje na atualidade. Então, se você parar para pensar, as aves elas são mais diversas do que o nosso grupo, dos mamíferos. Então, sob essa perspectiva, os dinossauros continuam dominando o planeta. E professora, como são feitos os estudos de
0: comportamento e hábitos de espécies de, de dinossauros e tudo por
1: meio dos fósseis? Legal a pergunta. Ler os fósseis, é, que é a tarefa principal dos paleontólogos, é o princip a principal forma que a gente tem como resgatar essas informações que ficaram perdidas né, no passado. Atualmente a gente usa múltiplas técnicas para investigar os fósseis, desde é, análise da anatomia simplesmente deles até técnicas super avançadas envolvendo tomografia computadorizada análise de das células fossilizadas desses ossos e tudo mais e como essas pistas que a gente resgata utilizando essas técnicas é que a gente consegue interpretar como viveram esses organismos no passado agora tem uma outra forma de fazer isso eu acabei de falar para vocês que os dinossauros eles continuam vivos e caminhando por aí que inclusive você coloca aí a galinha na sua canja então você tá comendo dinossauro um outro jeito da gente entender eles os fósseis, esses, essas espécies que foram extintas, é justamente olhando para os dinossauros que continuam vivos. Então, avaliando a, aspectos da biologia deles, de como o organismo deles funciona, e interpretando é, se essas mesmas características podem ser encontradas nesses ossos fossilizados. Então, essas são as duas principais ferramentas. Então, eu costumo brincar que a gente tortura os fósseis para arrancar a informação deles, né? Então, você pode utilizar, além daquela do clássico estudo anatômico, várias técnicas para tirar o máximo possível de informação dos fósseis sobre como esses organismos se comportavam, como eles é, enfim, lidavam com as dificuldades do ambiente e também comparar com as com os dinossauros viventes hoje. Essas são as nossas principais formas de estudo. Sabe, é, antes do Bernardo, que
0: é, uma das que eu ia mexer com você perguntando se era melhor de dinossauro era melhor cozido ou guisado, mas depois eu fiquei achando que era muita maldade. <risos>
1: sacanagem, mas pode, sem brincar sem, sem problema, pode brincar, sem problema
2: e Aline, me diga uma coisa aí, a gente fala de dinossauros né? mas o que faz um paleólogo que estuda, fora um dinossauro é só dinossauro mesmo, conte mais aí
1: Caramba, outra pergunta excelente porque eu, sou, eu costumo brincar que eu sou aquela paleontóloga clássica né? que todo mundo imagina. Realmente eu estudo dinossauros. A minha especialidade é com esse grupo. Mas você tem razão, não é todo paleontólogo que estuda dinossauro. Na verdade, a função do paleontólogo é tentar entender toda a diversidade da vida no passado e como ela evoluiu ao longo do tempo. Sob essa perspectiva, a vida ela é muito diversa. e não inclui só dinossauros. Foi desde as pequenas bactérias até as plantas e, e todo tipo de organismo. Então, existem paleontólogos especializados nesses diferentes grupos de seres vivos e, o, e os paleontólogos que estudam como esses organismos se, se relacionavam, que, são, que é a área da paleoecologia, uma das áreas que, particularmente, eu tenho grande interesse. Então, a gente reúne todas as informações que os paleontólogos que estudam grupos específicos de seres vivos coletam e tenta reunir isso para construir e entender melhor como eram os cenários da vida no passado, né? É como o nosso o planeta em si evoluiu em conjunto com a vida. Então, outra questão interessante que eu vou dizer aqui é que muita gente confunde o trabalho que um paleontólogo faz com o trabalho que um arqueólogo faz. De um jeito bem simples, eu posso dizer para vocês que arqueólogo são aqueles profissionais que estudam é, todo tipo de cultura humana do passado, enquanto os paleontólogos eles estão preocupados em entender toda a diversidade da vida. Então, vamos lá. O arqueólogo seria o Indiana Jones e o paleontólogo, para aqueles familiarizados com a cultura pop é o famoso Ross do Friends ou para quem gosta mais de Jurassic Park Dr. Alan Grant ou a Dr. Ellie Settler, então apesar da gente olhar as duas ciências olharem para o passado, essa é a diferença principal, né, a arqueologia ela tá preocupada com o estudo da cultura humana, como as sociedades humanas evoluíram no passado enquanto a paleontologia trabalha com uma escala de tempo muito maior e com uma diversidade muito maior de organismos quer entender desde o momento que a vida surgiu no nosso planeta até o passado recente, né, como por exemplo, muita gente deve conhecer os organismos da Era do Gelo, que são os fósseis mais recentes que a gente tem na atualidade. Essa seria a área de estudo de um paleontólogo, é isso que a gente faz.
2: Muito bacana.
1: Ah, agora eu quero saber se o pessoal está entendendo mesmo. É, o que é um fóssil, Aline? Assim, como você pode explicar de uma forma bem simples e objetiva? E como é que a gente vai saber se eles não foram inventados pelos cientistas? Me diz aí. Excelente questão também, Aline. Uma pergunta muito comum. Os fósseis, legalmente, no Brasil hoje são entendidos como todos os restos de organismos que, tem, que ficaram preservados em, em, ro, nas rochas ou outros tipos de sedimentos ou substâncias que tenham mais de 11 mil anos. Então, por exemplo, desde aqueles mosquitos no âmbar até os ossos de dinossauro que ficam preservado, preservados nas rochas, como nas rochas da Bacia do Araripe, aqui do nosso querido Nordeste. né? Agora, como é que a gente sabe que os fósseis não são só a invenção dos cientistas. Bom, os fósseis eles são objetos super abundantes no registro geológico do nosso planeta e normalmente eles são encontrados dentro de rochas sedimentares, né então é difícil que alguém as tenha colocado dentro da rocha então esse é a, eu, eu costumo brincar que é o primeiro fator de convencimento de alguém que fósseis eles não não são inventados então é, os fósseis levados dentro das rochas, eles podem ser datados de tanto de forma absoluta quanto de forma relativa e por esses métodos a gente sabe que a gente tem fósseis tanto fósseis quase recentes, né, com poucos milhares de anos, como fósseis super antigos. E os mais antigos que a gente conhece são fósseis então, de, de micro-organismos com mais de 3,5 bilhões de anos. Então, o que os fósseis têm para contar para a gente é uma longa história sobre o nosso planeta. Então, dependendo da, da idade que a gente trabalha os fósseis, você vai aplicar técnicas diferentes para interpretá-los. Aqui, no, em todo o Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente encontra fósseis da Era dos Dinossauros, então, um extenso mar, ele cobriu boa parte aqui do Rio Grande do Norte e nas margens desse mar aí viveram dinossauros aproximadamente 100 milhões de anos atrás. E hoje a gente encontra, então, resquícios desses organismos ah, marinhos, né, que habitaram aqui e um ou outro dinossauro ainda no, não no Rio Grande do Norte, mas infelizmente, apesar de ser uma rocha comum aqui no, no Rio Grande do Norte, né, a, da, as rochas da Bacia Potiguara, eles foram encontrados todos os no Ceará. Sacanagem isso aí, tá? e basicamente é, é isso o fato deles serem encontrados dentro das rochas, deles serem datados de diferentes cidades aí ao longo do tempo geológico, essas são evidências é, claras de que eles não são invenção de cientista, são objetos comuns e que estão aí para contar a parte da nossa história É, ficou complicado de duvidar agora, obrigada Você
0: viu que a, a, a Aline Brito ela veio com a pergunta do terraplanista quase, né Marcela? É, tem, uma... que,
1: tem que fazer nada é, ela, ela veio
0: maldosa
1: é, No caso que você comentou, né, que a gente consegue encontrar vários fósseis aqui no Brasil. A paleontologia, pelo que eu dei uma pesquisada, não tem assim um curso específico, né, é, sobre isso aqui, é mais atrelado à área de biologia e à de geologia. Isso é, dificulta é, desenvolver pesquisas na área ou expande? Certo, Maria. Muito bem observado. No Brasil a gente não tem um curso de graduação em paleontologia para a gente ser paleontólogo aqui no Brasil. A gente precisa fazer geralmente uma graduação ou em geologia ou em biologia. E depois depois se especializar num mestrado e doutorado em paleontologia, ou seja, a formação da carreira de um paleontólogo, ela é muito longa. Mas a ciência da paleontologia em si, ela é uma ciência multidisciplinar que ela exige, sim, conhecimentos de diferentes áreas. Então, eu eu acho, particularmente, que ter profissionais com essas diferentes raízes, né, tanto biológicas quanto geológicas, só tem a contribuir na hora que a gente interpreta o que a gente está encontrando. Quando a gente fica preso dentro do, do aquele pires raso ali da nossa para a ciência, às vezes a gente não consegue enxergar soluções para algumas questões. E se a gente tem profissionais de áreas diferentes trabalhando juntos, no, no mesmo local, no, com o mesmo objetivo, uh, geralmente as soluções encontradas são super criativas, são, uh, oferecem respostas melhores. Então, eu acho assim que apesar da dificuldade da gente não ter o um curso de graduação, eu, eu acho interessante a forma como a formação de um paleontólogo se dá no Brasil. Primeiro, a gente não tem a tanta demanda né, da, de ter um curso de graduação, afinal, do que os paleontólogos no nosso país eles são contratados, basicamente, para pesquisa na, na área do petróleo ou trabalham com pesquisa de base na, na academia. Então não tem tanta demanda, não haveria necessidade de ter um curso de graduação nessa área. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa oportunidade de ter uma formação plural e interagir com profissionais de diferentes áreas e resgatar algo que tem sido perdido em algumas ciências, né, que tem sido excessivamente subdivididas. Então acho interessante a ação sua de que isso pode ser visto como uma maneira positiva para nós paleontólogos.
0: Aline, eu tenho algumas perguntas, assim. Aprove... a gente aproveita aqui para fazer perguntas bem simples e gerais. Assim. Hoje de manhã eu estava conversando com o meu sobrinho, que é doido por dinossauro. Então, queria fazer duas perguntas para você, uma mais simples e uma outra assim, mais complexa. A primeira é, onde habitava o tironossauro Rex e por que você defende que aqueles animais tão lindos tinham pênis? A outra pergunta é... Sobre dragões, eu falei sobre dragões lá atrás, acho que eu não ia perguntar sobre, claro que sim, os dragões é, da cultura chinesa, da, da, cultura de, da literatura medieval, da, da literatura de Cordel, né? é, eles seriam baseados em alguma história de férias, como é, dinossauros e... Pô, interessante porque o dragão de Komodo, ele não seria da mesma família dos dinossauros. De onde é que vem essa, essa coisa? Você já estudou sobre isso?
1: Então, vamos por partes. O Tiranossauro Rex, que é o dinossauro mais famoso, e eu costumo brincar que ele é o vedete da paleontologia, tá? Que virou astro de cinema e tudo mais. Ele viveu exclusivamente na América do Norte durante... o finalzinho do período Cretáceo. Ele teve a sorte, ou o azar, no caso dele especificamente, de ver aquele cataclismo com aquela grande rocha espacial que atingiu o nosso planetinha por volta de 66 milhões de anos. Então a gente não tinha Tiranossauro Rex aqui no Brasil, apesar de parentes distantes dele terem habitado aqui o no nosso país, o Brasil, inclusive na região do na região Nordeste. Então um parente distante do Tiranossauro que viveu aqui no Brasil foi Santana Raptor. Ele viveu lá na região do Araripe, ali no interior do Ceará, há mais ou menos 110 milhões de anos atrás. Ele não era tão grande quanto seu parente tiranossauro, ele era mais modesto, tinha por volta de 2 metros de comprimento só, comparado com os 12,5 ou 13 metros de comprimento do seu parente rei lá dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, a gente, como paleontólogo, deve muito ao tiranossauro, por ser um dos fósseis mais completos, que acabou ficando tornando a paleontologia tão popular para as crianças. Um, a sua segunda pergunta foi em relação aos dragões. Na mitologia, muitas dessas criaturas fantásticas, como não só os dragões, mas os ciclopes, os grifos, eles foram, sim, baseados em histórias de dinossauros. Mas não em histórias de dinossauros vivos, porque desses dinossauros gigantes, né? Não estou falando aqui de aves, vai. Porque os, os dinossauros não-avianos foram extintos há muito tempo e não chegaram a conviver com os seres humanos. Mas os seres humanos, ao longo de sua história, encontraram muitos registros desses animais. A história dos dragões na Europa, por exemplo, ela vem muito associada à descoberta de pegadas de dinossauro naquele continente. Então as pegadas são encontradas em rochas de, da, da Era Mesozoica, e em muitas ocasiões essas trilhas de pegadas elas eram interrompidas por fatores naturais de erosão do terreno então a rocha ela acabava sendo erodida naquela região e as trilhas ficavam interrompidas e no passado as pessoas interpretavam como se aquele animal muito grande e poderoso capaz de deixar pegadas numa rocha, como se tivesse voado de um lugar para o outro. Então, muitas vezes, as histórias de dragões na Europa são associadas às, às pegadas de dinossauro realmente. Além disso, desde a Grécia Antiga, fósseis, nesse caso não de dinossauros, mas de mamíferos gigantes, como mastodontes e mamutes né, da Era do Gelo, eles eram encontrados ali na região e eram adorados como se eles fossem os restos de grandes heróis do passado, ou de grandes monstros do passado. Em especial, a história do Ciclopes, ela me, me interessa, ela é muito curiosa, porque os, o, o crânio desses elefantes extintos, né, desses probocídios, a gente fala na paleontologia, extintos, eles têm uma característica muito curiosa, que é... Como o nariz fica bem na frente da cabeça, eles deixam o nariz, a região do nariz, deixa um buraco bem grande, bem no meio do crânio do animal. E isso era interpretado por, pelos gregos como um grande olho, um único grande olho. Então diziam eles que aqueles crânios que eles encontravam, na verdade, eram crânios de humanos gigantes com um olho só, os um ciclópes. Já na Ásia foi importada a história, a famosa história do grifo, que são aquelas criaturas meio ave. Meio leão, né? Meio felino. Então, no deserto da Mongólia, são abundantes fósseis de uma criatura, de um dinossauro, chamado Protoceratops. Um dinossauro super curioso, quadrúpede, e que ele tinha um bico, muito similar ao bico de uma ave de rapina. Então, à medida que o império ali, Macedônia, os gregos, Alexandre o Grande, foram invadindo e expandindo né, os povos para aquelas regiões, eles se depararam com esses materiais e as histórias que eram contadas para eles envolviam, então, esses monstros que é, teriam habitado aquela região no passado e não se sabiam se ainda estavam vivos ou não. Então, muitos restos de dinossauros e muitos fósseis de outras criaturas do passado acabaram, sim, por influenciar mitos e lendas e aterrorizar né, a, a, as mentes de muitas pessoas Pessoas ao longo da história humana Então essa é um, é um, de fato é uma coisa muito curiosa Que me traz muita atenção, viu Paiva E aqui no Brasil, vai, para complementar A gente tem também um mito, uma história curiosa Que seria na região de, de Alagoas Que o pessoal conta a história do Zamba Que seria um monstro gigante Que teria vivido em tempos passados Mas relativamente recentes cuja a população, né, os indígenas tinham um jeito peculiar de caçar ele, que era trair ele para perto de uma lagoa, onde tinha uma árvore, deixar ele dormir embaixo da árvore e então caçá-lo. E aí os ossos gigantes deles teriam ficado preservados nessas lagoas. A história é curiosa porque esses ossos gigantes na verdade são ossos de mamíferos gigantes que viveram até 11 mil anos atrás, preguiças gigantes, mastodontes, tigres dentes de sabre, inclusive, que são encontrados nessas lagoas. E essas histórias foram criadas, né, para justificar esses achados, curiosos. Então, a mitologia e os fósseis estão tá presentes até no nosso país. Não, mas
0: em todo lugar, né? A cidade de onde eu venho, eu Pudim, que é uma cidade de nome indígena aqui no interior do estado, e nós tínhamos nosso próprio monstro. Se chamava Labatute, que era uma mistura de monstro do pântano com sei lá o quê, com garras enormes. E ele recebia esse nome, é, incrivelmente, por causa de um soldado paraguaio, da Guerra do Paraguai, que se chamava Pedro Labatute. E aí, não sei quem teve a excelente ideia de começar a dizer que existe Existia é, um monstro desses para afugentar e amedrontar os meninos, e, e aí nós temos um monstro lá em Apudia, é o Labatute.
1: Justamente, e assim nascem então os dragões, os grifos, os ciclopes e tudo mais. E
2: professora, você falou de um
0: dinossauro que viveu aqui no Brasil, no Ceará, mas a gente tem outros que são característicos
1: aqui do Brasil que só viveram aqui. Muito legal a pergunta, essa é a pergunta que a maior parte das crianças me faz, e também os adultos crianças. Hoje a gente tem mais de 30 espécies de dinossauros conhecidas, descritas no Brasil, e na verdade haviam muitas outras espécies, elas só não receberam nomes ainda, né? A gente continua descobrindo muita coisa nova. A cada ano a gente tem entre uma e duas espécies novas de dinossauros descritas no Brasil, esse ritmo só aumenta. Então aqui o Nordeste é um dos pontos uh, mais importantes, no, no âmbito da pesquisa de, de dinossauros, né, de fósseis de dinossauros no Brasil, principalmente a região da Chapada do Araripe, e a Bacia Potiguar tem se tornado um outro ponto de grande interesse, apesar de os fósseis de dinossauro da Bacia Potiguar terem sido encontrados majoritariamente ainda do lado cearense a Bacia Potiguar, apesar de ter esse nome, ela se estende lá por terra cearenses e uh, esses fósseis de dinossauros teriam sido encontrados lá. Então, o Nordeste ele é muito importante, ele seria considerado, sim, uma potência paleontológica no que tange estudos de dinossauros no nosso país. É Outras regiões onde os fósseis de dinossauros são abundantes são o Oeste Paulista e o Triângulo Mineiro, a região do Mato Grosso e o Rio Grande do Sul, de onde saem os dinossauros mais antigos do Brasil e os mais antigos, alguns dos mais antigos do mundo. Então, o nosso país ele tem importância internacional sobre o estudo de dinossauros, para a gente entender como é que esses organismos surgiram e se diversificaram no planeta. Que incrível! É muito
2: massa, professora. Além, eu gostaria de fazer uma pergunta. É, aqui o nosso país é muito rico, né? E como são os investimentos nessa área? São carentes? Como boa parte de investimentos na educação ainda carece muito? Ou você acha que os investimentos públicos estão suprindo as necessidades de paleontólogos, arqueólogos?
1: Atualmente, é, os investimentos na área de paleontologia eles estão muito abaixo do que a gente esperaria. Por ser uma ciência de base, geralmente é difícil você justificar para as agências de fomento a importância desse tipo de estudo. Mas, na verdade, a paleontologia ela tem muito a contribuir, inclusive com ciências aplicadas. Um dos estudos que a gente tem desenvolvido atualmente, aqui mesmo no laboratório de paleontologia na, na UFRN, é com relação a doenças em fósseis. Então, muito do que a gente aprende com essas doenças em fósseis, de dinossauros e outros organismos do passado, pode ajudar a forma como a gente é, interpreta e como a gente produz curas para ciências na qualidade. Então, a, além disso, um outro exemplo que eu posso utilizar são dos fósseis de pterossauros, que são encontrados em abundância aqui no Nordeste Brasileiro, lá na região do Araíbe, que eram organismos voadores da era, da era dos dinossauros. É, muito da anatomia desses organismos tem sido utilizada para tentar ser aplicada na indústria aeronáutica. Porque muito antes das próprias aves né, desenvolverem o voo, essas criaturas, esses répteis alados aí do início da Era Mesozoica, eles já tinham desenvolvido a capacidade de, de, de voar. Então, eles conquistaram o céu muito antes e tem uma forma totalmente distinta de aerodinâmica das aves. Então, a paleontologia ela tem como auxiliar na indústria aplicada, só que a gente ainda não consegue é, ter o investimento necessário para fazer com que é, essa tecnologia é, é, desenvolvida alcance então a, a, a ponta do estudo. Já a pesquisa de base na paleontologia, ela também é muito importante porque afinal, ela ajuda a gente a explicar como nós mesmos viemos parar aqui e como toda a vida que existe, e a diversidade da vida que existe hoje, ela foi possível né? evoluir, se desenvolver e alcançar o que existe hoje por aí mas um, geralmente o financiamento para as pesquisas paleontológicas ele depende aqui no Brasil da área pública, né? Das agências de fomento pública e um, vezes ou outros a gente re recebe também financiamento de, de empresas, empresas petrolíferas interessadas em é, recursos minerais como petróleo, gás e carvão, porque afinal os fósseis eles podem ser utilizados também para encontrar outros recursos minerais e na verdade a paleontologia ela nasceu para isso, tá? Então a paleontologia ela nasceu na época da Revolução Industrial, e ela era utilizada para encontrar os depósitos de carvão mineral que alimentaram as fornalhas a, da, das indústrias que revolucionaram a humanidade naquele período. Então, fica aqui o meu, meu apelo, que considerem a paleontologia, aumentar o investimento em, em paleontologia, para que a gente possa é, não só descobrir coisas fantásticas, mas também para o avanço da nossa própria sociedade. Eu fiquei muito curiosa quando você estava é, comentando né, sobre os dinossauros que a gente tem aqui no Brasil, sim, como que como que eles eram? É, no caso, o prêmio do Rex aqui tinha quase dois metros, ele era o nosso maior dinossauro. A forma dos dinossauros é, é, Os dinossauros eles são um grupo muito Diverso, Maria, e a gente Tem essa diversidade refletida aqui no Brasil Então a gente tem desde esses dinossauros Menores, como eu falei pra você Que era o Santana Raptor, né, o parente do Tiranossauro Rex, que existia aqui no Nordeste Como também os grandes titãs Como o Esse nome poderoso é, Faz referência a um dinossauro de Quase 15 metros de comprimento Que habitou lá o interior do estado De São Paulo no passado, então aquele clássico o dinossauro pescoçudo que o pessoal lembra, o pessoal que assistiu aí em busca do Vale Encantado, com certeza lembra, ou que assistiu o Jurassic Park. Vai, ou Jurassic World vai lembrar também. Então, esses grandes dinossauros pescoçudos estavam presentes aqui também no nosso território em uma abundância é, notável. Então, atualmente a gente tem mais de 10 espécies deles conhecidas. E dos grandes carnívoros, a gente também tem uma variedade curiosa. Enquanto o tiranossauros era o grande rei lá da América do Norte, aqui na, na, no Brasil e na América do Sul, a gente tem outro tipo de dinossauro, que são os parentes do Carnotaurus, para quem assistiu Dinossauros da Disney vai entender a referência. Ah, o maior desses é, dinossauros da família do Carnotaurus, ele viveu aqui no Brasil. E ele tem um nome curioso que é Picnonemosaurus, que significa lagarto da mata densa. Ele foi encontrado lá no Mato Grosso e foi a maior espécie desses grandes carnívoros que habitou a, a nossa região. Então ele tinha por volta de pouco mais de 10 metros de comprimento e viveu quase na mesma época do Tiranossauros rex. Então a gente tem não só a variedade de, de hábito, né, dinossauros, esses grandes dinossauros herbívoros e os grandes dinossauros carnívoros, como a gente encontra também uma variedade de um tipo oculto de dinossauro, que a gente não tem ossos ainda, mas a gente encontra na forma de pegadas, que são os dinossauros herbívoros bicos de pato, que habitam principalmente a região Souza, na Paraíba, onde é encontrada a maior diversidade de pegadas Desse, desse organismo aqui no Brasil Então a gente tem os principais Membros de todas as grandes famílias De dinossauro, De todos os grandes grupos, desculpe, de dinossauros Representados aqui no nosso território Tanto os gigantes quanto os pequenininhos Bem legal
0: é, Aline, deixa eu voltar àquela coisa do, do, da galinha, aquela brincadeira, mas assim, é, meio para a gente reforçar essa, essa, essa ideia que a gente construiu do, do dinossauro. Porque quando a gente vê o um dinossauro que aparece, principalmente no, no, nos filmes e tal, a gente vê esse animal muito parecido com o um lagarto, né? muito parecido com. E de repente é, a gente vai descobrindo que ele tem. Os seus parentes são aves. Então, é, que transformação! ação é essa? E é, como é que a gente pode dissociar né o, o um lagarto como o dragão de comodo que eu falei ou, ou a lagartística do sertão Justo. desses animais?
1: Justo, você tinha me perguntado das penas e eu esqueci de responder. Vamos lá. Com relação a, a, a essa transição aí evolutiva a, dentro dos dinossauros, né que levou a evolução desse grupo específico que são as aves, com o tempo a gente tem encontrado mais e mais fósseis que tem contado melhor essa história para Gente. As aves são um grupo de dinossauro muito específico que surgiu no meio da era dos dinossauros, ou seja, lá no período Jurássico, que é o período intermediário da era mesozoica, e estão vivos até hoje. Com o tempo, mais e mais fósseis foram sendo encontrados e mais e mais fósseis com penas preservadas. Esses fósseis eles são raros porque as condições para você preservar tecidos delicados, como pele penas, elas são diferentes daquelas necessárias para a preservação de um osso, que já é um objeto mineralizado, né? então ele é mais fácil de passar pelo processo de fossilização. Então, a gente tem encontrado fósseis cada vez melhores... Em, em, em depósitos excepcionais que tem mostrado claramente a transição entre um grupo específico de dinossauros carnívoros que a gente chama de maniraptores para o que hoje a gente conhece como aves e chega um ponto em que é difícil distinguir características que elas sejam exclusivas das aves antes as penas eram tidas como características exclusivas do grupo aves e agora elas têm sido encontradas em, em dinossauros claramente não avianos, e outra curiosidade é que a gente tem descoberto que ah, essa forma geral do corpo das aves, na verdade ela acabou sendo, entre aspas, inventada, na verdade ela acabou surgindo várias vezes dentro do grupo dos dinossauros. Tem um grupo de dinossauros por exemplo, que evoluiu de maneira independente as asas, mas evoluiu quatro asas. Esses bichos eles tinham penas alongadas tanto nas patas traseiras, quanto nas dianteiras. Então eles evoluíram de uma forma completamente independente de conquistar os céus e foram completamente completamente extintos. O, o fóssil mais antigo do que a gente entende como ave seria, então, o Arqueopteryx encontrado nas rochas jurássicas ali da Alemanha, mas hoje a gente conhece outros dinossauros nessa transição aí, de não-aviano para aviano, que foram encontrados na China. E a maior parte dos fósseis de dinossauros encontrados com penas, inclusive grandes dinossauros, tá? parentes próximos do Tiranossauro Rex, como o yutyrannus, um grande dinossauro de cerca de 8 metros ou pouco mais de comprimento, eram cobertos sim de penas. Além disso, fósseis de dinossauros muito mais antigos, lá da base da era Mesozoica, de um período que a gente conhece como Triasco, também têm sido encontrados com evidências de estruturas semelhantes a penas, o que leva a gente, paleontólogo, a entender que pelo menos a maior parte dos dinossauros, não só as aves, tá? mas os grandes dinossauros, principalmente os carnívoros, mas alguns dos grandes dinossauros herbívoros, poderiam ter o corpo coberto com estruturas filamentosas muito semelhante a penas. Então, essa é uma história que está sendo investigada agora pelos paleontólogos. A presença de penas em dinossauros é conhecida já faz muitas décadas, mas a evolução, como foi a evolução das penas ao longo do tempo, é uma das questões mais atuais na paleontologia. A gente tem muita coisa para responder sobre isso ainda. Opa, eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade... Então, Aline, eu queria saber... Eu esqueci minha pergunta, desculpa. <risos> Sem problema.
0: E aí, a gente espera você lembrar a pergunta, a gente segue.
1: <risos> Porque eu esqueci de escrever, deixa eu só me dar uns minutos.
0: Tá bom, então... Então é... eu posso perguntar? A pergunta da Aline foi extinta. É, pode.
1: É, todo mundo cresceu
0: com medo dos filmes da Anaconda. Aí ah, eu queria saber que nós temos uma espécie de cobra na Amazônia. A sucuri que é enorme. E será que tem indícios sócios que sejam que já tenham existido de uma cobra maior na história do planeta?
1: Olha, eu, é interessante observar que a paleontologia ela consegue trazer para a pra vida assim, os seus piores pesadelos, né? <risos> na verdade, sim, a gente tem registros de que uma cobra muito maior do que a nossa sucuri vivente, ela existiu num no, no passado não tão distante quanto dos, dos dinossauros gigantes lá, num passado um, um pouco mais recente. Então, pouco depois da extinção dos dinossauros aqui na, no noroeste da América do Sul, existiu uma cobra gigante chamada Titanoboa que ela atingia mais de 11 metros de comprimento. Só que pode ficar tranquila que se você água junto com ela, diferente da sucuri, ela não se alimentava né, de, de grandes vertebrados. A titanoboa ela se alimentava especi especialmente de peixes, mas o tamanho com certeza era de assustar. Então, esses gigantismos eles são comuns né, na, na história da vida no planeta, principalmente em ótimos climáticos, dependendo da espécie, né, do grupo de organismo que você trata. Elas estão associadas a ótimos climáticos, pode ser um planeta muito mais quente, um planeta muito mais frio, depende do grupo de animais. Né? E no caso das serpentes, como as não têm a capacidade de, de regular a temperatura do corpo da mesma maneira que os mamíferos e aves, elas dependem da, da regulação do ambiente. Né? Então, logo depois da extinção dos dinossauros, a gente teve um máximo climático, onde o planeta teve muito mais quente do que ele é hoje, e isso permitiu a existência, então, Desses répteis gigantes, não só dessa serpente gigante que eu falei para ti, mas também de crocodilos gigantes, caimãs gigantes, como o purosaurus, que seria o maior crocodiliano que já existiu na história do planeta que viveu aqui no Brasil, então, onde hoje é o Acre no passado, por volta de 2,5 milhões de anos, 2,8 milhões de anos no passado.
0: Pois é, Aline, o que eu queria perguntar é a gente sabe que o Homo Sapiens é muito recente, é de 150 a 300 mil anos e tal, é, e que fora o Jurassic Park, a conviver esses esse dinossauros, pelo menos os dinossauros que a gente conhece da, do cinema, não existiam. Mas é, que outros mamíferos conviveram com os dinossauros e é, quando a gente olha para os crocodilos ou para aquelas tartarugas gigantes, aquelas enormes, rinocerontes, <risos> é? a gente está tá olhando para animais que conviveram com esses outros animais?
1: É muito comum as pessoas confundirem assim que todo animal que viveu no passado, só porque ele é grande e viveu há muito tempo, é um dinossauro. Isso não é verdade. É, os dinossauros eles são um grupo muito específico de répteis que viveu no passado, de répteis que deram origem às aves, né? E a gente tem toda uma sorte de criaturas que viveu não só junto com eles, mas inclusive antes deles no tempo geológico. Apesar de hoje a gente olhar coisas que a gente acha como assustador e, e que lembram dinossauros, como... De jacarés muito grandes, lagartos como o dragão de komodo, tartarugas muito grandes, ou até rinocerontes, né, pelo fato de ser grande, o elefante pelo fato de ser grande. Na verdade, esses são grupos distintos. Alguns desses grupos, uh, não as, as espécies que a gente tem hoje, tá? mas alguns desses grupos conviveram sim com os dinossauros no passado. No caso dos mamíferos, já que a gente falou de elefante e, e rinoceronte, os mamíferos eles eram muito pequenos, lá durante a era dos dinossauros. Então, quem mandava nos ecossistemas, por assim dizer, eram os grandes répteis, os dinossauros propriamente ditos. Os mamíferos, nessa época, eles ocupavam é, papéis secundários na teia ecológica desses ecossistemas. Então, como organismos mais noturnos, como organismos consumidores secundários, nas cadeias alimentares, é, geralmente pequenos escavadores, arborícolas, só depois da extinção dos grandes dinossauros é que os mamíferos eles vão se diversificar e com o tempo alcançar tamanhos muito grandes. Então é a partir de poucas centenas de milhares de anos atrás que os mamíferos, como os elefantes e os rinocerontes, ficaram gigantes. E os únicos dinossauros que, que, que esses dois mamíferos conviveram foram efetivamente as aves. E aí sobre os, os lagartos, como o dragão de Komodo e o crocodilo que você falou para mim, é, geralmente a imagem deles é mais associada com o dinossauro, né? Porque eles também são répteis mas uh, essa é a imagem que a gente tinha dos dinossauros quando a gente começou a estudar eles depois que a gente avançou bastante no conhecimento científico sobre a fisiologia, biologia e aparência dos dinossauros hoje a gente já entende que na verdade eles não eram criaturas lentas, não eram criaturas completamente escamosas, não pelo menos igual aos lagartos, eles tinham escamas, mas escamas diferentes, mas semelhantes àquelas escamas que a gente encontra, por exemplo, nas patas das aves. Quem nunca colheu um pé de galinha e não lembrou de um dinossauro aí enquanto preparava a tua canja? Ou escamas intermediárias entre aquelas que a gente conhece nos crocodilos e nas aves. Então, eram criaturas especiais, bastante peculiares. E os, os crocodilos que a gente tem vivos hoje, esse grupo ele estava presente durante a época dos dinossauros, mas eram espécies Espécies diferentes não eram as mesmas espécies que a gente tem hoje, que tinham formas diferentes. Não era de forma alguma essa carona de crocodilo que a gente vê hoje, mas também são grupos que que têm acompanhado a jornada evolutiva e dos dinossauros ao longo do tempo. Então a gente precisa que, que, começar a quebrar esse mito de que tudo aquilo que parece muito grande ou que tem uma cara grotesca parece <risos> que é um dinossauro. Não, não é bem por aí. Aline, é, pegando o gancho da pergunta de Paiva, né, é, então assim, sem a grande extinção dos dinossauros, talvez os seres humanos, nós, né, não existíssemos, é isso? Agradeça todos os dias aquela rocha espacial que atingiu o nosso planetinha 66 milhões de anos atrás. Existia uma pressão ecológica muito forte naquela época que fez com que os dinossauros, enquanto dominassem o ecossistema, eles impedissem que os mamíferos conquistassem né, novos espaços ecológicos. Então foi graças ao desaparecimento desses grandes é, predadores e desses grandes herbívoros que os mamíferos finalmente né, vão conquistar o seu espaço. E por causa de vantagens né, na, na fisiologia e na biologia deles, eles vão conquistar esses nichos principais mais rápido do que as aves, do que os próprios dinossauros viriam a conquistar de novo depois da grande extinção.
0: Muito bem, esse é o 40 Minutos de Ciência O um programa que nunca termina com 40 minutos Claro, a gente aqui Prefere fazer as perguntas assim Mais óbvias possíveis para a gente tentar entender realmente como é que as coisas Acontecem Agora, é, a gente fica aqui se coçando para ficar Perguntando sobre os filmes Jurassic Park, por exemplo A Aline falou agora dos humanos, mas pô se A família de dinossauros poderia ser um exemplo De como é que seria a sociedade, né Hoje todo mundo é dinossauro aí tá Eu Acho que seria legal, Eu era fã da família de dinossauro, a Aline gostava a Aline, Aline Brita adorava o Baby mas é, eu não vou puxar esse assunto porque se você quiser assistir entender sobre dinossauro mesmo Fazer analogia de como é que era, de, de como é que esses cientistas pensam em relação a, a, a como eles são retratados. Você vai lá no colecionador de Ossos, lá no, no YouTube, e assiste lá. Eu passo horas assistindo, acho muito bacana, e aprendo, e acho muito legal é, a Lin e o Tito se esforçando, porque eles adoram os filmes, se esforçando para demonstrar o erro sem atingir o filme. Muito legal também, e ajuda muito a gente também que gosta, que é fã. Uh, do Jurassic Park eu queria ali que você falasse um pouquinho de como surgiu essa coisa do colecionador de ossos quando você teve a ideia era essa ideia de chegar aonde vocês chegaram ou se uh, cresceu além uh, do horizonte passou da conta e de repente cresceu como um ótimo filho além do que você esperava
1: Vixe, eu resumir a história para você Paiva, começou com principalmente duas motivações uma é que eu queria falar mais fácil com as pessoas, eu queria que o diálogo da ciência ele fosse muito mais horizontal, essa era uma coisa que eu sentia falta, e principalmente paleontologia que é um tema que muita gente gosta tem interesse, é curioso e é uma porta de entrada para a ciência, principalmente para as crianças né os dinossauros são algumas das coisas científicas que as crianças primeiramente têm contato na vida, principalmente astronomia e paleontologia, né? Então é um jeito de você conversar sobre como a ciência funciona e sobre coisas que as pessoas têm curiosidade, têm interesse de forma fácil. Então eu tinha essa motivação, essa vontade de construir um diálogo horizontal, que é muito difícil, porque a gente como cientista é treinado para conversar com os pares, então é um exercício diário tentar adaptar a linguagem para que ela fique mais acessível, mais palatável, para quem não está acostumado né, com jargões científicos, mas teve outra motivação, um, um pouco mais egoísta, que a, a escrever os textos, traduzir os textos para uma linguagem mais popular me ajudava a estudar. Então eu comecei, enquanto estava na graduação ainda, a produzir textos para difundir para o público geral. Quando eu estava no meu mestrado, eu resolvi colocar esses textos na internet. Como você bem falou, de repente a coisa ficou muito maior do que eu imaginava, porque tinha muito... Mais, tinha muito mais gente que se interessava pelo assunto do que eu imaginava. Então, eu, o que eu imaginava que eu escrevia para as moscas num blog do antigo blog na internet acabou virando uma super comunidade de pessoas engajadas e interessadas em discutir o assunto. E daí a gente acompanhou né, a onda das, das novas redes sociais e das novas mídias que se tornaram disponíveis. Então, quando surgiu a possibilidade de produzir material em audiovisual, a gente entrou no YouTube e começou assim a dialogar com o público em outras linguagens sempre pensando em tornar né, o material mais acessível. Quando você oferece um, um, um material na forma de texto, você atinge uma determinada parcela da população. Agora, quando você expande a sua linguagem de comunicação, vocês, comunicadores, vão saber disso muito mais do que eu, né? você inclui a imagem, você inclui o som, você amplia o seu alcance, você torna aquele material mais acessível para muitas outras pessoas. Que muitas vezes, por exemplo, numa, um exemplo simples que elas não não enxergam, elas não podem ler. Então, você torna esse material acessível para toda uma parcela da sociedade que não estava disponível antes. Então, sim, o Colecionadores, como você falou, ele cresceu, foi um filho que cresceu muito mais do que eu esperava, mas me deixa muito orgulhosa hoje, porque mesmo errando muitas vezes eu vejo que eu tenho tenho acertado e temos construído ali uma família onde as pessoas elas se sentem muito confortáveis em, em dialogar sobre ciência e é isso que a gente precisa construir com a população né que a ciência ela não é uma coisa que ela fica trancada dentro da universidade e que que ela pertence às pessoas e que a gente deve né abrir essas portas para que as pessoas venham dialogar com ela então é, uma coisa que a gente tem que manter em mente é que falar difícil não me torna uma cientista melhor ou mais importante do que os outros cientistas. Na verdade, para mim, eu tenho muito mais vantagem em me comunicar de maneira mais fácil com a população, porque a ciência é para isso, ela só cumpre o seu ciclo quando ela é devolvida àquele que a financia, que é o povo.
0: Ah, muito bom. O colecionador, eu já falei, é muito legal... Muito legal mesmo. É, bom, a gente é, precisa mesmo encerrar, mas eu queria te dar mais um minuto, um minutinho, porque eu sei que você tem um dinossauro que você mais gosta. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Eu queria que você desse, eu queria dar esse espaço para ele, porque eu vejo que às vezes você quer falar sobre ele e por que, que você gosta tanto?
1: Com certeza. Por que, que as pessoas me perguntam qual é o filme que eu mais gosto e não me perguntam qual é o dinossauro que eu mais gosto? O dinossauro que eu mais gosto é simples, tem a ver com uh, o que marcou a minha vida. O dinossauro que eu mais gosto é o Carnotaurus, justamente por causa daquele filme Dinossauros da Disney, que foi um dos filmes que mais me impulsionou ali numa fase da vida a querer estudar e saber mais sobre dinossauros. O Carnotaurus foi um dinossauro que viveu lá na Argentina, tá, gente? Mas a gente não sabe A gente sabe que os parentes deles viviam aqui no Brasil A gente só não descobriu ainda Se o Carnotaurus podia ter vivido aqui no Brasil No passado ou não Mas de qualquer forma, um grande dinossauro predador E esse nome vem é, esse nome é dado a ele Devido às duas estruturas que ele tinha na cabeça Que lembram, então, dois, dois chifres Então é um dinossauro com uma cara bem má É um grande vilão o, Carnotaurus do tinha,
0: de o Carnotaurus tinha ou não tinha pena?
1: Ah, essa é uma pergunta boa. Eu estava aqui falando né, de vários dinossauros tinham penas, mas nesse grupo específico de dinossauros, a gente tem uma margem de segurança para dizer que nesse grupo específico, provavelmente, se eles tinham penas, era uma cobertura muito discreta.
0: Muito bem. Enquanto a gente vai conversando aqui, internamente está uma grande batalha. As meninas estão adorando a conversa. Não queria que terminasse, mas a gente tem que terminar. Então, eu queria que vocês se despedissem da Aline... É, bom, dissesse o, o que vocês acharam do bate-papo e se merece trazer a linha novamente Olá professora, eu espero que a senhora volte a conversar com a gente Foi muito rico esse debate, essa conversa E foi muito interessante escutar mais e aprender muito mais sobre os dinossauros é, Eu me diverti muito também nessa conversa e espero que a gente possa repetir isso
1: Valeu, pessoal. Então, eu estava aqui falando direto, né? No privado, aqui no grupo e tal. É, e eu amei. Eu, por favor, volte novamente para a gente trazer uma pauta mais específica ou não. Você é sensacional, conversar com você é muito gostoso. Eu amei gravar esse podcast. É isso aí.
0: Bernardo Doutor, saber que os dinossauros é, tô... que apareceram por aqui são todos do Ceará, todos torcedores do Ceará.
2: Não, sem dúvida. Aqui tem um museu né, que fica na região do Cariri, o um Museu Paleontológico. Ainda não tive a, oportun... a oportunidade de visitar, mas o direito, tem muitas espécies lá, um acervo de mais de 6 mil espécies. E é muito interessante aprender mais desse mundo que até pouco tempo atrás. Eu desconhecia. E também, você valor do Carnotauro, né? Eu vi no vídeo seu falando do Jurassic Park que aquelas críticas ali daquele dinossauro que não configurou muito, assim, a realidade da espécie, né, muito mutável. Você falou, lembrei agora, bastante é interessante. Muito
0: bem, meninos. O podcast foi ótimo. Obrigado, meninos.
1: Tudo justo, pai, Fala, se a... você me permite, então, fazer um último convite. Quem quiser conhecer sobre os dinossauros da Bacia Potiguar, não deixe de visitar o Museu Câmara Cascudo em Natal.
0: Aline, muito obrigado por você estar aqui com a gente, discutindo, brincando com a gente. É muito, tem muita brincadeira, obviamente, é, mas bem, como você falou, quem disse que a ciência precisa ser séria, né, e quem disse que a a gente precisa comunicar exatamente para outros cientistas, afinal de contas uh, esses outros cientistas ou vocês cientistas já estão discutindo lá quando vocês publicam seus artigos. Muito obrigado, quero que você volte obviamente para conversar com a gente e, se, e continue próximo do Sala de Ciência que é um projeto que tem tudo a ver com você tem tudo a ver com a ciência e com a UFRN
1: Foi um prazer, obrigada pelo espaço e a gente se vê na próxima
0: Muito bem, conversamos com a essa pessoa que sabe tudo sobre dinossauros, sobre dragões sobre Jurassic Park e sobre os dinossauros do Ceará. A gente volta no próximo 40 Minutos de Ciência, o programa que nunca termina com 40 minutos. Grande abraço!